0: ¿Tú? ¿Qué tal?
1: Aquí como te No, pero todo
0: bien.
1: Vamos a tener un programa lleno de noticias pelantes y sobre todo vamos a hablar de Energía de Soja. eso. Me encanta, me encanta. Porque ustedes saben que tengo un espíritu un poquito verde, así que entre más información hay de este tipo de vuelta, mejor. Y eh, antes de partir, quiero recordarles que eh, estamos... la agencia para emprendedores si ustedes tienen una gran idea y necesitan apoyo en los medios contáctense con la agencia World Factory. ¡Ah, pollo, w -W -Factor. Factor, Wow Factor está nuestro apoyo que lindo WOW Factor así que ya saben saludos a nuestro querido auspiciador que eh, gracias a ellos que nosotros estamos en el club de ¿Ah? ya vamos a partir con el programa Hoy
0: <risa> ya vamos a partir.
1: Entonces, como les contaba y como es costumbre, el primer bloque es noticias. Les tengo dos cositas. Uno, que tiene que ver con el cambio climático y básicamente siguen habiendo consecuencias dramáticas. Y la otra es sobre tecnología, porque eh, ustedes saben que cada vez que se lanza un equipo hay varios fanáticos chilenos que van a comprar afuera. Pero ahí se anunció por nuestro sitio amigo, FireWave.com, que no sería tan buena idea chan, chan, chan. Vamos a partir primero por la noticia del de, tema del iPhone. Ustedes saben que hace dos o tres semanas, más o menos, se lanzó el iPhone 11. Y obviamente había un montón de filas para comprar, bla, 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 bla. Como dato freak, en Chile sigue siendo el país latinoamericano que más compra iPhone. ¿En serio? Sigue siendo el único que Apple, como triunfa. Sin importar qué. dije yo, tú también. iPhone? iPhone? ¿Iphone? Yo sí tengo Android. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No, no, no. Eh, lo que pasa es que yo igual, así como fan de Apple, forever. Como que todo el, el, el universo de Apple está en mi casa, pero cuando vi el mundo de Android, fue como. Hmm. Pero después, no. Después le voy a contar la reflexión. Mientras tanto, lo importante es que el iPhone 11. Eh, tanto su versión Pro como Pro Max, eh, resulta que tendría graves problemas con Chile. ¿Qué significa esto? Resulta que las bandas de conectividad eh, no estarían siendo compatibles con la de Chile. Ustedes saben que cada teléfono tiene ciertas especificaciones técnicas a la hora de llegar a una región. Por ejemplo, les doy un dato crítico. Cuando tú compras tu teléfono en Huawei, en la, en, directamente en una tienda de la marca... A ti te viene el teléfono con un dual SIM Como me pasó a mí, uh -huh. Pero si tú compras a través de un operador, es solo no, un SIM Y yo, ¿pero por qué? Porque son distintas especificaciones Las marcas como que se dan esos permisos para negociar ciertas reglas nuevas sí. eh, Dependiendo de, de, del contrato que hagan Pero, ahora
0: propiedad. están muy de moda los eSIM ¿What? ¿Qué es eso? No, ¿No conoces? ¡No! Mi celular, bueno, golpeado. es un iPhone XR De, de la generación anterior y tiene una sim física que es el chip que se ¿Mm? instala y también ah, tiene uno virtual verdad,
1: verdad. y
0: es súper bueno, sí, nunca,
1: nunca, nunca lo he
0: usado, se me había olvidado Hay, y, y eso te permite que haya otro tipo de emprendimientos que venden planes de datos a través de eSIM sin, te, sin tener ninguna agencia que lo venda, sino que tú lo contratas de hecho eh, yo siempre uso, que me, me ha tocado viajar alto últimamente eh, baja ahí una app, se conecta a través de la eSIM y tú puedes tener incluso el número de teléfono de cualquier parte del mundo con ese sistema. Y es muy barato.
1: ¿De cuánto estamos hablando?
0: Eh? <risa> si contratáis un plan de un mes, sale como 30 dólares un mes, por una cierta cantidad de gigas. Igual no es guau, pero te salva. Ya, pero sí. sí, para WhatsApp y todo eso te salva. Sí. Voy a sí,
1: investigar no. y voy a hacer la más nota lo que se me por eso. <risa> que no puede ser. No, sí, yo había escuchado, pero pensé que no se aplicaba en Chile. O sea, es que viendo...
0: aparentemente no hay ninguna compañía en Chile que está vendiendo con Nissin, pero hay compañías internacionales que sí. y
1: no? ¿En qué país fuiste? Pues, de...
0: muchas es que estuve en, en Singularity University, un programa de la NASA. Me tocó estar un mes en Copenhague. Es Así que estuve un mes en Copenhague y entre medio viajé los fines de semana, fue, estuve en... Estuve en Barcelona, estuve en Suiza, pues, sí, Cada a ¿Cada vez aplicaba
1: ahí el, la SIM? Sí. ¿Y contratabas como un plan pero por, por, por zona o por cómo la Es que hay
0: un plan que sale X cantidad de plata si está ahí en Europa, ¿Ya? o X cantidad de plata si está ahí en Estados Unidos, o X cantidad de plata si está ahí en el mundo. Un poco más caro mientras más países involucren. ¿Ya? Yo lo probé en Europa como en 10 países, y en Estados Unidos incluso, y funcionó súper bien. El único país que no me funcionó, o, o región, es Emiratos Emirato Árabe, que tuve que ir la semana pasada por Intitect también y ahí de alguna manera está muy eh, restringido el tema de, de la telefonía móvil o de internet entonces no, no te permite Mira,
1: todos los lujos, pero no tanto...
0: Lo que pasa es que las empresas en Emiratos Árabes son la mayoría estatales. Uh -huh. Incluso las empresas privadas tienen, por ley, que tener un porcentaje mínimo, creo que es del 51%, de, eh, una, tiene que ser una, una entidad con locales, con socios locales, al menos de un 51%. Se en Chile, ¿eh? <risa> ah,
1: Está bueno. O sea, tiene, tiene sus contras. contra. Claro.
0: De hecho, nosotros hemos pensado en algún futuro ir a trabajar en Emiratos Árabes, pero tiene toda una complejidad, porque tienes que tener un socio local... Eh, básicamente, Emiratos, es un, tú sabes que es un, un país que tiene muchísimos recursos, infinitos recursos prácticamente a, a raíz del petróleo, eh, pero pasa a ser más bien como un reinado. No, sé, no sabría decirte si en realidad es una democracia, no creo. Ah, oh. Ay, que me... Mi
1: jefa, en mi, en mi otra vida, que yo trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, le tocó hoy estar con el
0: Ministro el Sheikh,
1: de, de, de Medio Ambiente de allá. ¿En serio? Muy loco, sí. Bueno, también vamos a investigar más. más, más.
0: Es todo esto un mundo. Sí, me sí. encanta.
1: Pero igual siento, lamento el comentario que voy a hacer, pero cada vez que alguien dice mira todo Árabe, yo pienso en Aladín. Y ese es como mi, mi apoyo gráfico en este momento en la cabeza. Pero bueno, vamos a hacer como que no insulte a nadie. Eh, oye, qué brillo, pero ya, qué, qué buena idea y te voy a pedir el rato después porque tengo, me toca viajar. Y ¿Sí? yo estaba pensando en pagar roaming. No, super
0: roaming es súper caro. Súper caro, super caro, super caro, caro sí. sí. Estuve sacando como la cuenta. Oh. No, bueno, incluso... tal vez esta
1: gente tenga que pagar lo, lo que compren el iPhone y no me pociones. Claro. A ver qué va a pasar. No. Bueno, se acaba de enterar igual que yo de esta noticia. ¿Pero cómo dijiste quién se llamaba el que tú contrataste?
0: Yo contraté uno que se llama Geek, Geek Skype. Uh -huh. S, es como G-I-G-S-K-Y, algo así, Geek Skype. Yeah. Y es súper bueno ¿Y quién te lo recomendó? En realidad me puse a buscar en internet ¿Cómo,
1: ¿Cómo? Sí.
0: <ríe> Llegué a un blog, algo así y lo bajé Mira,
1: es super bueno. qué bacán sí. Muy recomendado Su tip, ¿cómo lo sí. <ríe> sí Oye, ya, entonces, volviendo a la noticia Lifehacks Sí eh, chiquillos, ojo cuando compran afuera siempre tienen que ver que el equipo esté liberado, si es finalmente ese es el gran tema. Eh, a mí me ha pasado que también he comprado equipos afuera o, o no sé, por el mismo AliExpress hay gente que compra teléfonos y, y ojo que no todos son compatibles, así que nada de andarse volviendo lo comprando en Nueva York, esperen que llegue su superador eh, de equipo. Y lo otro, a mí me encantan los temas del cambio climático. Eh, mi compañerito Rock siempre me deja hablar de, de ecología de vez en cuando y yo dije, bueno, pues chándote, ¿cómo está? Voy a hablar más.
0: No.
1: Resulta que salió un reporte que dice que entre los efectos del cambio, del cambio climático está que eh, va a faltar el omega 3. ¿Dónde no encuentro el omega 3? en Los peces. Así que eh, obviamente eh, este ácido graso poliinsaturado eh, estaría siendo afectado como dentro de las consecuencias. Hay un montón de cosas que están pasando con el cambio climático y uno de ellos es eh, que estamos perdiendo un montón de cosas entonces, esto, ¿cuál es el gran problema? Que nos falte omega 3, es que nos afecta así, pero el cerebro de una manera increíble Se supone que cuando estoy en la universidad o por ejemplo te falta concentración, te recomiendan tomar omega
0: 3 Sí, yo tomo todos los días
1: ¿En serio? Sí Oye, <risa>
0: tengo
1: una anécdota para todos. pero me encanta ¿Y, y cómo lo hacen? ¿Que cápsula? No
0: tomo multivitamínico
1: Ya ¿Cuánto
0: te 33
1: ¿Y de cómo te cuidas así?
0: Hace tiempo. Desde que partí emprendiendo, es que cuando, cuando emprendes trabajas muchas horas, normalmente por lo menos 10 o 12 horas diarias, y la alimentación no es lo mejor. Entonces, ¿eh? Yo muchas veces me salto el almuerzo. Hubo un, un tiempo que, que estaba así con comida chatarra, pero últimamente he estado como saltándome al almuerzo, de repente no me di cuenta y son las 6 de la tarde y pasó el día volando. Entonces siempre me preocupo de tomar algún suplemento alimenticio para que... Eh, no me falla el cerebro, que al final es lo más importante. Bueno.
1: bueno, tal vez va a ser lo único que vamos a tener, porque como está Yo saliendo creo. este estudio, que no va a haber más omega 3, porque está afectando un montón de, o sea, de especies marinas, eh, es complicado. No sé, no sé si sabías, pero esta semana eh, se, se hizo una conferencia de la ONU, donde se hablaba de cambio climático. Salió Greta, salieron sí. todas las personas ahí, Harrison Ford, todos los amigos. Y resulta que... Eh, el tema de que hay un montón de conferencias todo el año, pero pocas se toman grandes decisiones. Entonces ahí se armó una alianza para el tema de la carbono neutralidad en Chile, bla, bla, bla. Y se viene en diciembre la COP. Que es la conferencia sí. de las partes, que se supone que va a ser la primera COP que va a tener decisiones más concretas, uh -huh. ¿cachai? Porque ya juntémonos a hablar qué es lo que está pasando con el cambio climático, cómo afecta a la economía. Ese ¿Sí? es ¿Sí? el problema como que, a ver, estábamos perdiendo nuestro planeta, pero no es hasta que afecta a la economía y que todo, uy, vamos a morir ya, ¿cachai? Entonces, eh, todo esto, eh, todo lo que está pasando en verdad, paralelo, me da risa porque tú, ¿cachai? Que hay como un movimiento que habla sobre el negacionismo. ¿No? que pega muy fuerte en Estados Unidos, en el ¿Ya? lado republicano. Eh, de hecho, el mismo Trump como que a veces niega el cambio ah, climático, sí, claro. ¿cachai? Sí. Entonces, como no, nada está pasando, solo se están derritiendo los polos y cambian todas las temperaturas, no hay problema. Entonces, esto convive con que en verdad está afectando y en Chile se pronostica que el próximo año haya una escasez hídrica enorme, ¿cachai? Entonces, todas estas cosas que están pasando y ahí yo le voy a dar un giro, porque estamos en el club de los emprendedores, debería ser una oportunidad de negocio. Yo digo, ¿cómo transformar tu negocio? ¿Cómo generar ideas para paliar los efectos del cambio climático?
0: ¿El millón de ideas?
1: Sí, po.
0: De hecho, sí, yo sí. creo que en los próximos años, los emprendimientos que se aboquen a cambiar el cambio climático tienen una oportunidad gigante de levantar dinero en todo el mundo y de ser súper exitosos. Eh, no solamente en el cambio climático, pero en, en particular en los temas... Eh, referente a impacto social o impacto medioambiental hay un boom gigante de fondos de inversión nuevos que están invirtiendo en startups de impacto o sea a ganar plata pero además Ayuda, ayudemos al planeta o ayudemos a la sociedad o ayudemos uno de los eh, por ejemplo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU uh -huh. entonces hay un montón de fondos que están naciendo en, en ese ámbito eh, pensando en que se puede ganar plata y al mismo tiempo solucionar un problema pero me tienes que hacer ganar plata. Y eso es un tema súper importante de lo que tú estabas comentando recién, de que al final las decisiones siempre van a ser money driven. Al final lo que mueve el mundo es el dinero, la economía. Es o sea, lamentable, igual, pero no. es cierto. <risa> Entonces, mientras no te afecte el bolsillo, no vas a hacer nada. Okay? Entonces, si, si el si gobierno de Chile o X entidad gubernamental se diera cuenta que va a disminuir el PIB, porque va a subir 2 grados la temperatura del mar y eso va a disminuir la pesca ahí y eso te ya ahí quizás te empezaría a mover Escucha,
1: encuentro que es como un gran tema voy a tratar de no eh, como trabajo en cierto ministerio que tiene que ver con este tema eh, es, es muy difícil tratarlo ¿cachai? sin pasar a llevar la industria sí. todas las industrias tienen sí. que ver con el tema coco todas dejan huella y yo me acuerdo que en algún momento cuando tristamos a, ay, ¿cómo se llama este emprendimiento que ahora el, eh, uno de los fundadores es eh, Champion Co que les encanta poner un nombre yeah. redundante? El asunto es que eh, hay muchas empresas que tienen este sello de que llevan un buen rato haciendo, entre comillas, negocios sin generar secuelas en el medio ambiente, ¿cachai? Uh -huh. El problema es que eh, la sustentabilidad en sí igual es compleja. Necesitáis buena tecnología. Yo no sé si Chile tiene buena tecnología. Tal vez deberíamos pasar directamente a su entrevista porque ya que estamos hablando de este tema, no sé.
0: O sea, creo que la pregunta de si Chile tiene una buena tecnología es súper amplia. En el fondo, quizás tu pregunta va más allá si Chile... ¿O si los chilenos son capaces de desarrollar tecnología? Eso, gracias. Eh, y mi respuesta directamente es que sí. Yo creo que existe mucho talento local. No, a nosotros nos ha tocado ver eh, en, de, de primera fuente cómo chicos que están recién saliendo de la universidad o incluso todavía en la universidad eh, son capaces de trabajar con los mejores ingenieros del mundo. Por ejemplo, en nuestro startup en un momento tuvimos eh, gente del MIT haciendo su práctica. Imagínate, dos do ingenieros Qué del MIT vienen a hacer la práctica a IntiTech. Oh. Y al mismo tiempo habían dos ingenieros de la Santa María que estaban en cuarto año trabajando codo a -co sí. Y tú te das cuenta que en realidad la diferencia no es tanta. Hay una diferencia, son más pro. Pero no es tanto como tú te imaginarías. No es Einstein. No es Bill Gates. Una
1: o cosa sea, así. Hay
0: una diferencia claramente porque la mentalidad gringa viene con otro mindset.
1: Pero, ¿qué, qué tal, ¿Pero en qué sentido son diferentes? ¿En la forma de trabajar? ¿O en quien tal vez no se ponen tantos límites? ¿Cuál es, cómo sería, entre comillas, la diferencia a la hora de crear?
0: Yo creo que lo tienen un poco más clara desde muy chico. O sea, el que quiere ser desarrollador de software parte a los 10 años siendo desarrollador de software. Ah. El que quiere ser médico parte los 10 años viendo cursos de medicina, o qué sé yo, o estudiando mucho. Y el que no quiere hacer nada, simplemente no hace nada nunca. Mientras que en Chile hay como... Eh, está como el tema de no sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer, no sé hasta lo que voy a hacer, tercero, hasta, o hasta que sales de la universidad. Entonces eso te hace perder mucho tiempo y te inserta en el mercado laboral muy tardíamente también, porque tienes que recordar que en, ingenier en ingeniería, por ejemplo, en Chile son seis años y en Estados Unidos son cuatro Entonces ya a lo Periodismo
1: no es una carrera afuera, por si acaso. Sí. Saludos periodistas. <ríe> que es cierto?
0: Sí, claro. Entonces... El, el ecosistema es distinto, pero nosotros no hemos dado cuenta que hay mucho talento local, hay mucha gente que tiene ganas de hacer desarrollo tecnológico. Eh, nuestro sistema robótico, que es el que limpia los paneles solares, finalmente tiene tres componentes. Tiene una componente mecánica, que es lo que se ve afuera, que son ruedas, motores y un rodillo que limpia. Pero para controlar eso, tú tienes una placa, un hardware, que es finalmente un mini computador. Que se desarrolla. Que fue desarrollado íntegramente por nuestro ingeniero. Obviamente partimos con un prototipo como un MVP, que era eh, un arduino. ¿te fijas ahí? Pero para llegar a una escala de fabricación masiva y, y para cumplir ciertos requisitos técnicos, tienes que hacer tu propia placa. Y esa placa fue íntegramente desarrollada por ingenieros chilenos. Y la mandamos a hacer a China y la traemos acá, pero son de, diseños chilenos.
1: Entonces, pausa. Necesito que Mauricio Chiong, porque creo que lo pronuncio bien, ¿Sí? ¿cierto? Los beneficios de la amistad de Asia. Cuéntanos quién eres ah, y bueno, sí. a quién representas.
0: Bueno, eh, soy Mauricio Chong, soy ingeniero de la Católica, estudié eh, ingeniería TI, industrial TI. Vengo del mundo de la computación, pero me he dedicado siempre al ámbito del emprendimiento, incluso desde que estaba en la universidad. Eh, y hace tres años con algunos compañeros de la universidad fundamos Intitec. El objetivo en ese minuto es que bueno, nosotros en, teníamos emprendimientos previos en el área de educación, nada que ver con área ambiental, y nos estaba yendo bastante bien. De hecho, esos proyectos todavía existen. Pero teníamos ganas de hacer un emprendimiento que tuviera eh, un mayor impacto y tuviera un mayor alcance, ojalá un alcance global. Y en ese minuto, en realidad, nosotros partimos de una manera contraintuitiva o distinta a la que normalmente tú partes cuando haces un emprendimiento. Lo primero que nosotros hicimos fue fijar cuál iba a ser la industria en la que queríamos trabajar. No nos pusimos a pensar en una solución por un problema específico, sino que partimos por la industria. Y en ese sentido, nosotros estamos muy alineados con lo que está pasando ahora, que es el tema del cambio climático. Entonces, nosotros dijimos hace tres años atrás que trabajar en energía renovable. Y cuando empezamos a trabajar en energía renovable, te preguntas, bueno, ¿qué hay de energía renovable? Hay geotermia. Obviamente hay temas de fotovoltaico, pero también hay de concentraciones, hay un montón de energías renovables que están variomotriz, eólica, etcétera. Entonces, en ese momento, convocamos a otro compañero mío de la universidad, que yo pasé por la Chile un tiempo, que estudió geología y estaba trabajando en geotermia. Y después se puso a trabajar en Fundación Chile, qué sé yo. Y lo trajimos al equipo, otro amigo ingeniero mecánico, otro amigo ingeniero eléctrico. Dijimos, bueno, queremos trabajar en energía renovable. ¿Qué podemos hacer en energía renovable? ¿Qué es lo que está más de moda o lo que, la tendencia que se viene en energía renovable? Solar. solar. Entonces, tú ves, los gráficos de, de crecimiento de energía solar son exponenciales. <risa> o sea, por ejemplo, este año, 2019, hay 500 gigas de capacidad instalada en fotovoltaico en el mundo. 500 gigas. Chile tiene 2,5. Pero para el 2050 va a ser 36 veces lo que es hoy en día. O sea, hay una curva exponencial de crecimiento.
1: ¿Y el crecimiento a qué se debe? Aquí ah, tenemos la, la zona...
0: Estoy hablando en el mundo. En el mundo va a haber un crecimiento exponencial de, de energía fotovoltaica. Después podemos, te puedo explicar por qué se va a dar este crecimiento, eh, pero puedes buscar, puedes googlear después un estudio de McKinsey que habla de cómo va a ser el crecimiento de la energía renovable de acá al 2050 y explica por qué no va a desaparecer, por ejemplo, el carbón y el gas completamente, pero va a disminuir drásticamente. Entonces, en, este, en esta conversación con unos amigos, dijimos: Bueno, metamos energías renovables, veamos qué problema hay, y empezamos a investigar. Cuento corto. Otro amigo que le gusta hacer eh, raid en el desierto, va con su jeep y se mete en las dunas. ¡No!
1: las dunas! Nos
0: dijo: Oye, ¿sabes qué? Yo me he metido en, en el desierto de Atacama y he visto unas plantas solares que están llenas de tierra. Llenas de tierra. O sea, ni cagando están produciendo energía porque están no. llenas de tierra. Y ahí nos pusimos a googlear. Y encontramos un paper de un eh, conocido científico, o más que científico, bueno, sí, es un PhD que hizo, que estudió de panel fotovoltaico, y había un estudio que hablaba acerca del de soiling, que era el ensuciamiento de los paneles producto del polvo.
1: Sí, pues que es, eh, claro.
0: Y ahí nos dimos cuenta que había un gran problema de soiling en algunas zonas, principalmente las zonas desérticas y semidesérticas, donde hay una pequeña capa de polvo que se deposita sobre los paneles, y eso impide que los rayos de luz entren y por lo tanto genera menos energía.
1: ¿Cómo los protegí para.? Oh,
0: no. Entonces nosotros dijimos: bueno, hay que limpiarlo. Sí, pues. Limpiémoslo, limpiemos los paneles. Hagamos una empresa que limpie paneles. Pero obviamente, pensando en el futuro, no podéis limpiarlo a mano. Sería una estupidez hacer un startup <risa> no. de gente que limpia a mano los como paneles servicio. y con agua, como se están limpiando actualmente.
1: No tenía idea, nunca. Hay cosas hay un, que no piensa. un video y no piensa y es como, como man, la mantención de los paneles solares.
0: Sí, mira, te puse un video ahí, que en el fondo actualmente era un, un video donde ir. había como, una, como una tormenta de arena.
1: A ver, a ver, tal vez no se lo hemos mandado al amigo.
0: Sí, 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 estaba adelante. Mira, básicamente lo, los paneles se ensucian y ahora, ahí mira, ahí está, hay una tormenta eh. de arena. ¡No! Ella ya está terminando el, el video, pero al comienzo se muestra cómo la gente está limpiando a mano con unas mopas, así como limpian los sí. paneles, así, así como te ¿Como limpias, limpiando la ventana? Como limpiando los, los vidrios en el semáforo, ¿te fijáis? ¡No!
1: ¡No! ¡Qué lata! ¿Sí?
0: Entonces hay unos compadres ahí con su verol, con pero su espérate, casco... Y,
1: y esto fue como aquí yo limpiando mientras
0: pasa esto. <ríe> <Sí>. <ríe> Ay, Parece absurdo, ¿no? ¿no?
1: ¡Sí! Pero, pero es real,
0: pero es real. Y... Oh. Usted y, no lo
1: haga.
0: y de hecho, a, aparte de que estáis poniendo a personas bajo 50 o 60 grados de temperatura a limpiar, eh, estáis ocupando agua. Tiene que ser agua desalinizada.
1: Uh, no.
0: Entonces, nosotros dijimos, bueno, solucionemos esos dos problemas. Espérate,
1: pausa, ¿dónde es esto?
0: Ah, no te puedo decir. Pero ah, es una planta chilena.
1: Pero ya, pero es en Chile.
0: Es, esa, esa imagen es de Chile. Mira,
1: qué miedo.
0: Sí. <risa> Entonces, nosotros viendo esto, dijimos, bueno, tenemos que hacer una startup que limpie los paneles solares, que mantenga la eficiencia al máximo, permanentemente. Pero no puede, no puede haber gente en la planta. O sea, tiene que ser una solución robótica,
1: claro, que es automatizada,
0: que sea manejada desde lejos y que no use agua. Y esa fue nuestra primera visión que tuvimos en marzo del 2016. De ahí la historia sigue en que en realidad tuvimos mucha suerte. ¿Por qué? Porque, bueno, yo cuando era chico hacía aeromodelismo. Entonces tenía un control remoto. No sé si hay una tienda en el Apumank que venden que venden avioncito de control remoto. Sí. Entonces tenía un control remoto, unos servos, unas cosas así. Y fuimos y compramos como un tractor. Y ese tractor lo adaptamos un poco, le pusimos como un rodillo eh, medio de mentira, que eran al final eh, esas cosas que se ponen debajo de las puertas, que son como ah, unos minis sí, sí, sí. Y le pusimos un palo de madera, sí, compraron en el home center, un motor y un chasis de acrílico, MVP, nos demoramos como una semana en hacer ese MVP, y tuvimos tanta suerte, que era un MVP muy rasca, que con eso postulamos a Corfo y nos ganamos nuestro primer capital semilla, y tuvimos también la suerte de que fuimos a un evento que organizaba NG Factory, que NG es una empresa multinacional de origen francés y belga, que... Eh, históricamente ha estado en el ámbito de la, del gas. Activamente esa empresa se llama GDF, Gas de France. Pero ahora está metiéndose muy fuerte al tema de energía renovable, entonces armó un, un corporate venture capital que se llama Ingy Factory e hicieron un concurso para convocar startups. Y nosotros llegamos con ese MVP, con nuestros primeros eh, pitch pitcheamos y ganamos el concurso. Oh,
1: pero es que. Oye, aunque no lo crean, no es que yo estoy tonteando en las redes sociales y estoy dándole promoción a que sigan viendo el programa. Ah, usted está viendo Entrepreneur, <risas> Sí, porque energía solar que hemos... ¿Qué? Pero estoy así, pero muy sorprendida, porque los chiquillos ustedes no lo saben, pero eh, hace como un mes más o menos, un mes más o menos, eh, tuve la oportunidad de ir a un evento de Engie Factory, sí. donde armaron este panel para conversar de energía solar, sí, para había, la redundancia. Claro. Estuvo muy interesante y ahí fue la primera vez que te vi exponer. Entonces, claro, tú no veí toda la... Como el, ¿no hablaron del origen de lo que ustedes hicieron? Claro. A, a discutir sobre la energía solar, sobre qué lo que íbamos a hacer, de cómo, era, de cómo tenía que ser el futuro finalmente. Sí. ¿Cachai? Yo no sabía todo el trasfondo. Sí,
0: una, una historia bien interesante. Al final... Nosotros no teníamos idea de nada de energía renovable y tuvimos que aprender todo en el camino.
1: Qué brillo. Sí. Oye, ya, y cuéntame, ¿y luego qué pasa? cuando Bueno, ya...
0: finalmente llega la inversión de Engie Factory, que fue sí. eh, completamente inesperada por nosotros, pero eh, Engie es una empresa que tiene muy buen posicionamiento en Chile y en el mundo, entonces el hecho de que un Corporate Venture Capital de Energía te esté apoyando ya te abre un millón de puertas. De hecho, eh, saltándome mucho la historia, en este minuto, en este preciso minuto, nosotros estamos cerrando una ronda de inversión. Esperamos cerrar la mañana. Prim la primera firma que la firma el term sheet, que son las condiciones de inversión, esperamos firmar la mañana. Y, pero si todo sale bien, esa, esa ronda sería de 2 millones de dólares. Donde está este corporate de capital, obviamente apoyándonos, y hay otros inversionistas que se están sumando a esta ronda.
1: Yeah.
0: Pero todo gracias a contar con su apoyo en el fondo.
1: Oye, y a ver, entonces, ya arman la empresa. Uh -huh. Y luego, ¿cuántos son ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de armar el equipo?
0: Mira, nosotros somos cinco de los fundadores iniciales, pero hay tres que estamos trabajando activamente full time en el proyecto. Otro, eh, uno, uno de esos amigos, en verdad tiene una empresa familiar y está muy dedicado a eso, y otro trabaja en la Universidad Católica. Tiene un puesto importante en el Centro de Innovación, entonces tampoco tiene tiempo para trabajar. Así que somos tres los que estamos trabajando en el día a día. Yeah. Eh, obviamente después empezamos a contratar gente, ahora somos un equipo de 16 personas. Tenemos oficina en Cerro Plomo que es donde está Ingy Factory, pero, uh -huh. pero también tenemos una fábrica. Y nos tiramos el piscinazo hace como un año atrás y arrendamos un galpón en Macul, en una zona industrial que había antiguamente en Macul, donde hay hartas maestranzas y cosas como de tele y cosas así. Y de hecho le arrendamos la, el, el galpón a un señor que antiguamente tenía una fábrica de telas. Oh. Para sofá y para cortina y qué sé yo. Y ahora obviamente no las fabrica en Chile, sino que las compra de China y las revende. Entonces se quedó con un galpón que es como de 600, 700 metros cuadrados. Y ahí armamos nuestro centro de I más con las máquinas. Y ahí mismo vamos a, a manufacturar nuestros robots.
1: Oye, ya. Pero cuéntame un poco más de estos robots. Porque... Me, no, no, no logro hacer el cruce. Finalmente, ustedes desarrollaron ese tipo de tecnología y eso es lo que ustedes hacen
0: hoy. Sí. Yeah. O sea, mira, partimos con un MVP muy básico que mostrar al principio. En el fondo, puede tener una máquina que va a ser capaz de limpiar un panel. Yeah. Y lo va a limpiar con un rodillo. Después, está, es que en realidad, eh, tenemos millones de anécdotas. Después, para elegir el rodillo, tú sabes que eh, tiene que ser un rodillo súper suave, que no raye los paneles. Y ese rodillo... En Chile hay solamente un fabricante, ¿Que fabricante de rodillos, que es una empresa familiar de hace 50 años que se llama Astoria. No. Y nosotros. nos Datos Freak. Datos Freak. Oh. Mira, te cuento un dato Freak. Estábamos contactando a Astoria para que nos diera un rodillo y finalmente logramos que nos diera un rodillo para ese prototipo. Pero en mi otro emprendimiento anterior, yo tengo un preuniversitario. Nada que ver con esto. <risa> Otra historia. Si quieres, vengo otro día yo a conversar sí. de preuniversitario. Pero ese, pero ese preuniversitario universitario ahora está en manos de gente profesional que lo está manejando porque yo no tengo nada de tiempo para destinar el preu, y el preu anda bien solo. Pero en ese preu estudió el hijo del dueño de la fábrica de los cepillos. No. Entonces cuando, cuando llegó a la oficina, que teníamos una oficina compartida con todas las cosas, eh, este señor se encontró con el eh, profesor de lenguaje del hijo, y finalmente hicimos tan buenas migas y le gustó tanto el proyecto, que terminó siendo inversionista del proyecto Intetec. Y en, y en oh. una fase súper importante, aportó mil dólares. Y en otra fase, también súper importante, aportó otros mil dólares en el proyecto. Wow. Entonces, al final, eh, la vida está llena de coincidencias. Sí. Y básicamente, los startups tienen que estar súper atentos a las cosas que están saliendo en. ahí
1: agarrar la oportunidad.
0: Exactamente. Wow. Hay millones de oportunidades en el ambiente. Mm. Y, y eso fue súper clave para nosotros, porque, el, eh, el pato, que es el, el dueño de la, de la empresa, tiene una experiencia tremenda en cuanto a los cepillos, al, a qué tipo de pelo se usa, a cuál es el largo, el grosor, etc. Y él nos ayudó nos ha asesorado muchísimo para encontrar el cepillo óptimo que no daña los paneles solares. Y al final, ¿estos cepillos para, lo que, para qué se usan? Él le vende principalmente a la industria de las frutas. Básicamente, si tú te, te comes una manzana, esa manzana está encerada, ¿cierto? Sí. ¿Con qué se encera? Con un cepillo. Hay un cepillo que da, da vuelta la manzana y tiene que ser súper suave, porque si te sí, fijas, la manzana no se puede romper, se tiene. tiene una cáscara delgadita. Entonces, son cepillos súper suaves. Y también le vende a otra empresa que hace piscinas gigantes, sí, sí. que se llama Crystal Lagoon. Y Crystal Lagoon limpia sus piscinas con... con en parte con los rodillos que, que produce Astoria, entonces caímos parados con Enji, caímos parados con Astoria y de ahí hemos seguido por un tubo con, con el proyecto.
1: Ya entonces para imaginarme la limpieza, ¿ustedes por ejemplo de unos paneles del porte que, que estén dentro de este metro cuadrado, no sé, el living comedor uh -huh. grande igual una pieza matrimonial uh -huh. justo, o más grande en verdad, cuántos de, de los robots que ustedes necesitan por panel
0: ya, una súper buena pregunta. En realidad, nosotros estamos enfocados, primero que todo, nosotros nos enfocamos al mercado utility scale. Utility scale es pensando 10 mega, 100 mega, ah, 1000 mega, Son grandes grandes,
1: grandes, grandes
0: granjas solares.
1: Granjas, eh, me encanta. Son como Matrix.
0: Sí. Que los gringos le dicen farms.
1: Ah, ya, perdón, amigo, pues, a la literal. Sí,
0: la traducción literal. De, refiriéndose a grandes extensiones de terreno. Tú tienes que pensar que un mega tiene un, u, ocupa aproximadamente una hectárea de terreno. Y hay plantas en China y en India que son de más de mil, o sea, de, son de un giga, o sea, mil hectáreas de terreno con paneles solares.
1: Y una que quiere un panel.
0: <ríe> sí. Entonces nosotros primero nos enfocamos en Utility Scale, después nos dimos cuenta que había un problema mayoritariamente en Rooftop. Rooftop es un segmento que hace instalaciones más pequeñas, por ejemplo, ahí vale, hay... instalación en
1: el edificio.
0: Instalación en edificio dentro de los videos que están corriendo, hay uno que está en el GAM, ¿Ya? que son filas de paneles que se ponen en, lo, en los techos. Yeah. Muchas veces se llaman techos solares también. Que en el fondo, tú para aprovechar eh, la energía del sol del, durante el día, tú la transformas en energía eléctrica y la consumes. Y por lo tanto, te ahorras la cuenta, ¿cierto? Entonces, hay una moda o una tendencia súper importante en ahorrar en las cuentas de luz ten, poniendo paneles solares. Y, esa, y en el fondo, respondiendo a tu pregunta, ¿de cuántos robots yo necesito? Mm -hmm. eh, la pregunta más bien es, ¿cuántos robots es costo efectivo poner? Ah. Entonces, en el fondo yo puedo eh, poner un robot por fila de paneles. Entonces, mientras más larga sea la fila de paneles, es más costo efectivo. O sea, yo te puedo cobrar menos a ti como dueño de la planta si tú tienes filas más largas. O de repente también incluso si tienes filas más anchas, porque normalmente se colocan los paneles, un panel vertical, que son dos metros, tres paneles horizontales, que serían tres metros, o, cuatro, o dos paneles verticales, que serían cuatro metros. Entonces, si tú tienes una fila larga y ancha, en el fondo estoy limpiando más paneles con un solo robot uh -huh. y por lo tanto para mí es más costo efectivo limpiarte.
1: Estoy así, pero... <risa> mucha información. No, pero es que me ha tocado por, por mi trabajo ver muchas granjas, por decir. Uh -huh. Además, donde trabajo también hay paneles solares. Y creo que... Eh, en Santiago no se le ha sacado todo el provecho así como a nivel urbano.
0: No, pero Como a
1: nivel industria, sí, como todos nos vamos moviendo, ¿cachai? Pero, eh, y público también, pero no a nivel particular, ¿cachai? Sí, po. Y es como muy raro que, eh, por ejemplo, yo como persona que, no sé, formo parte del grupo de, de vecinos que toman decisiones, ¿cómo acceder a esos paneles? También es como que no es un tema de, de a ciudadano ver. a pie.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, respondiendo a tu primera primera, primera pregunta, pregunta. Cada, cada vez que tú dices, oye, pero qué raro, ¿por qué no se está solucionando este, este problema, se está desaprovechando? Eso, para, eso a mí me suena como una oportunidad de negocio. Claro. Y hay emprendimientos que están eh, yendo a solucionar esas esa oportunidades. Después te puedo comentar uno. Pero para responder la pregunta actual sí. del de mercado domiciliario, lo que pasa básicamente es que también hay un tema de escala. Si tú tienes una escala muy pequeña puede ser que el retorno a la inversión sea muy largo y para la gente común y corriente, la gente de a Más pie contenta. en el fondo, no le conviene tener una, un retorno a la inversión en 10 años. Pero para las empresas, por otro lado, un retorno a la inversión de 10 años es razonable, ¿te fijas?
1: Pero igual si lo pensáis en un proyecto inmobiliario que, vaya, que está lleno de crédito por 25 años, ¿no debería ser como bueno, una buena oportunidad de negocio que la gente está pagando todo el tiempo? Anda, imagínate, ya estoy especulando soy pésima con los números, pero eh, ya, tenía un edificio de nueve pisos sí. son nueve pisos, hay, no sé siete departamentos por piso piensa toda la plata de inversión que hay ahí, ¿cachai? Como, sí. como no sé, es siento que, que es un negocio sí o sí es ¿caché?
0: que en el fondo lo que tú tienes Somando que los
1: gastos comunes sí. de gimnasio que nadie ocupa
0: que mira, al final, eh, tú tienes que pensar en esto como un negocio cualquiera ¿Tienes, tú compras un activo ese activo te genera una rentabilidad que es la energía y si es que esa rentabilidad en cierta cantidad de tiempo paga tu inversión inicial, es un buen negocio y si no la paga no es un buen negocio claro. y, y para eso es súper importante la escala si tú sí, compras es un escala. panel solar puede ser que el retorno de la inversión no sea suficientemente bueno. Uh -huh. Pero si compras 10, si compras 1.000, si compras 100.000, sea el precio va a ir bajando por volumen y puede llegar a una a escala en que te convenga. Entonces, más allá de si son 9 pisos o 100 pisos, lo importante es qué tan amplia es la terraza que tú tengas en el techo claro. para poner una mayor cantidad de paneles solares que te permita tener una economía de escala, bajar el costo de, de instalación y, por lo tanto, que tu negocio sea más rentable.
1: ¿Vecinos? Espérame nomás, voy a investigar. Sí, lo que pasa es que lo otro que le decía, oye, voy a hacer algo muy horrible. ¿Es posible que me prestes confort? Te lo juro que estoy así, pero muy resfriada. Si ¿sí me pueden ayudar eh,
0: ahí. unos videos por mientras.
1: Sí, como pónganme un, una cara. Como,
0: ¿Cara eh, de cuadritos? Sí, por favor.
1: Ahí te lo ponen, eh, para que no se vea tan terrible que tengo que estar todo el rato con la mano aquí. Eh, yo te preguntaba, o sea, yo te, yo te comentaba que en un principio cuando yo estaba como buscando casa, qué sé yo, a mí me tiró un cuco de que entre más, te, más ecológico o más verde era el edificio, iba a ser más caro. Y yo encuentro que, que, que cómo es posible si supone que el ahorro solar es efectivo, pues es real, existe, ¿cachai? Y se supone que debería ser mucho más barato, pero te lo venden así. Entonces yo no sé si hay como una incoherencia o tal vez lo mismo que no sea viable... Para la inmobiliaria. Sí, o sea, que...
0: lo que pasa es que... <risa> no sé cómo vamos a hacer esto. ¡Ay, eh! Bueno, mientras nos ponen la imagen de apoyo, y nos
1: vamos a levantar. Sí. Aquí nada
0: Solar plants in the desert are one of the main sources of renewable energy. The main problem faced by the brand is the loss of efficiency. Las marcas minoristas están utilizando el hecho de ser verdes como un factor diferenciador yeah. que finalmente termina siendo marketing. Así como promoción. O sea, si soy más verde suena más atractivo <risa> para mis mis consumidores. Y por lo tanto puede ser que haya más, más demanda y si hay más demanda puede aumentar el precio. O sea, si son, ah. somos un, un edificio verde suena más sexy, entonces va algo más caro.
1: No, y es como lo mismo cuando tú hablabas, por ejemplo, de comida o de espacios veganos o vegetarianos. Que yo me acuerdo que antes era así como el lugar top y ahora es como lo que necesito porque en verdad el chileno está cada vez más vegetariano más vegano.
0: Pero no solamente el chino en el mundo. No, eh, sí, pues no, obviamente. no, pero, pero es, que... es terrible. O sea, es terrible. Quiero <ríe> yo, no, yo soy, soy anti-vegano. No, mentira, mentira. Yo, yo estoy súper su... no <ríe> de acuerdo con, con el tema medioambiental que hay detrás del veganismo. Porque Me la encanta. Industria
1: de la carne, recordemos.
0: Sí, de hecho hay un documental en Netflix súper bueno Ay, que no explica. No. Va a llorar. No. Totalmente. <ríe> eh, sin embargo, amo la carne. Entonces, lo que, lo que yo puedo hacer como un carnívoro cromañón es ¿Cromañano? disminuir conscientemente la cantidad de carne que como. Entonces, <ríe> en vez de comer carne todos los días, como una vez a la semana, pero, por ejemplo.
1: Pero, espera, ¿comía yo antes todos los días?
0: <ríe> <ríe> puede ser, puede ser. Oh, no, no sé.
1: pero amigo, ¿qué es nuestro estómago? Oh. No, pero carne y ensalada. También. Sí, pues carne y ensalada.
0: Pero, pero lo que pasa es que ahora...
1: conciencia y haces ese ejercicio de como comer menos?
0: De sí, hice conciencia, hice el ejercicio de comer menos, pero también pasa que estuve un mes en Copenhague y un mes en San Francisco, y olvídate no la vegano? posibilidad de conseguir comida no vegana, po. No, o sea, no, sí. tú te fijas que acá tú vas a, a un restaurante y quizá abajo a la derecha hay una opción que dice vegano, ver, me y, me que, y, y que la mayoría de las veces ni siquiera es vegano porque tiene huevo y no saben que, ya, ¿cierto? Obvio. Tú vas a San Francisco a comer, y al revés, y al revés po. O sea, muéstrame dónde hay carne acá y no hay es que ningún lugar. La carne lugar. es
1: súper cara fuera de América. La carne es cara América, y, es. Y,
0: aparte, y aparte que hay eh, sustitutos muy buenos a la carne. De hecho, acaba de llegar uno... Yo, yo sé que hay un, un par de restaurantes en Chile que están vendiendo una, una hamburguesa. ¿Sí? Sí. Yo las probé por primera vez en San Francisco y no me di cuenta que era... Ah, pero que,
1: ¿te gustó entonces? Me
0: encantó, súper rico. Oh. Tiene hasta sangre. Ah, no, no. <ríe> pareciera oh, La contextura parece que tuviera sangre, o sea, que tuviera jugo de carne.
1: Pero tal vez beterraga. Sí, no
0: sé. Puede ser beterraga, puede ser garbanzo, Pero no te sé.
1: hace vivir la misma experiencia. Entonces, ¿Sí? es que esa es la cuestión, como que la industria, o sea, perdón, el mundo está cambiando de tal manera que hay como una sobreposición de las buenas cosas para el planeta, si no se trata, a ver, hablar del planeta, hablar de los beneficios del planeta, no solamente es lo que nosotros vemos como, no sé, montañas, plantas, la biodiversidad, cumple un rol fundamental, ¿cachai? Sí. Entonces, como que, de repente, no sé, América del Sur se transformó en una fábrica de vaquitas y cerditos en donde alimentamos al resto, ¿cachai? Sí, claro. Y comer carne acá no es lo mismo que comer carne en otros lugares, ni, ni un montón, de hecho, las mismas verduras. Han probado una palta por el chile, son horribles, entonces, sí. como que...
0: Claro, es que eso te da oportunidades de negocio. O sea, si claro. yo fuera inversionista y, tuviera, y, te, y me preguntaras qué tendencias se vienen, yo, bueno, de hecho quizás ya es tardío, pero hubiera invertido en plant-based food. O sea, yo creo que eso la lleva totalmente. Y segundo, energía renovable o todo lo que tenga que ver con sustentabilidad se viene muy, muy, muy fuerte en, es, en este momento en inversión en el mundo.
1: Sí, qué complejo. Pero igual entretenido. Es o sea, suerte, Es la oportunidad de generar ideas. Yo es suerte, entretenido. Por ejemplo, la otra vez, la, eh, de hecho, la primera persona que entrevistamos en, en, en esta temporada de Entrepreneur, eh, eh, David, creo que, perdóname si no me acuerdo el nombre, me caía en la raja. Pero también él tenía que ver con NG. Sí. Con NG Factory y ellos tenían eh, una empresa de última milla. Ya. si ¿Sí te acuerdas de ellos?
0: ¿Y Move puede ser, ¿no? O sea, eh,
1: move yeah, move Smart.
0: muy Smart, eso.
1: Y eh, resulta que. Se trataba de tener conciencia, como armar un negocio con sí. esta base de tratemos de contaminar lo menos posible. Sí. Entonces, igual, eh, siento yo que es súper jugado, pero es con miras a un crecimiento importante a largo plazo.
0: Sí, o sea, lo, lo que pasa es que al final el negocio va a ser, una startup tiene espacio para crecer, si es que hay un gap entre el lugar donde la gente quiere estar y donde está actualmente. Claro. Y no sé si la gente quiere necesariamente moverse. Eh, con electromovilidad, claro. Pero en algún momento puede que sea una tendencia y que la gente sí tenga una conciencia medioambiental que diga, hoy oh, yo voy a preferir moverme eh, con un auto eléctrico. Pero al final del día o la sea, gente toma feliz, decisiones.
1: Sale
0: es es el tema, al final del día la gente toma decisiones basadas en su propia billetera. Sí. Y eso es un poco lo, lo que explica por qué ahora le está yendo súper bien a, a estas a startups de, startup de hamburguesas veganas. Porque
1: maybe, solo tuve, ¿no?
0: imagínate que tú quieres comer, te gusta el sabor de la, de la hamburguesa, pero estás en contra de la producción de carne. Tiene una paradoja. <risa> me, me encanta la hamburguesa,
1: sí, pues.
0: pero no, pero vi el documental de Netflix y que para la cagada, ¿qué hago? <risa> Entonces, en ese gap, te ponen una hamburguesa vegana con el mismo sabor a la carne. Claro. Solución perfecta. ¿Dónde es compro? Rica.
1: Yo le he es impresionante.
0: E imp realmente impresionante o sea, y de hecho llevé a un amigo a comer un día a un lugar así y que es súper cromañón igual que yo y dijo, no puedo creer pero que yo esta cosa no pero a subir una no, le dije, mira <risa> es, dije esta weá es muy buena, tenés que probarla Dale una bueno, ya, sí, bueno ya casi que si no me gusta, tú me compras otra. y otra pues y le gustó ah,
1: voy a pasar una promoción, pero no me han pagado <risa> por si acaso eh, hay una hamburguesa muy buena que la venden como Vaquita Lovers en la Providencia yo no he dejado la carne pero trato siempre de pedir productos que no tengan que ver con carne real, y me dijeron Monce tenéis que probarla y mm. quedé tan hasta aquí, porque es tan buena la hamburguesa que eh, yo se la recomiendo a la gente que es súper 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 carnívora, debería ir a probarla Bar La Providencia que está ahí en Bilbao con, con Román Díaz
0: entonces ¿puedo, ¿puedo decir una marca? en Domino
1: ¿El Domino?
0: El Domino trajo el, una hamburguesa vegana. Super
1: Meat? ¿Sabes? ¿Super Meat creo que se llama?
0: No, bueno, ¿cómo se llama? Beyond Meat. Algo Beyond, así. sí. Beyond Meat. Sí, Beyond Meat. Está Está en Domino oh. a un precio súper competitivo, súper rica.
1: Ya, pero tengo un pero. Yo probé el completo. Italiano. Hay, ¿Vegano? Ahí, ¿Uno vegano?
0: Ah, no. Matado, no, no sé. No. no sé. Eso ah. no, lo, no lo he probado.
1: Pero ve, otra oportunidad de negocio, chiquillo. Bueno, si no podéis solucionar el sabe. problema
0: de, de las bienesas veganas. Oye, sí.
1: Me encanta cómo este programa se transformó en un debate socioalimenticio. <risa> no, oye, de verdad Mauricio, muchísimas gracias, se nos está acabando el ¿En tiempo. ¿En serio? ¿Qué pasó sí, rápido? te lo juro. Ya, pero espérame porque primero tenemos que pasar tus datos. Ya. Primero, si la gente quiere contactarse con ustedes, si está interesado en su proyecto, si quiere invertir en su, en su empresa, ¿dónde nos
0: pueden contactar? A ver, está mi nombre en pantalla. Eh, Uy, yo creo sí. que la forma más rápida de contactarme es LinkedIn. ¿Ya? Creo que... Eh, IntiTech. Sí, Mauricio Chong me busca en el LinkedIn o si no es mauricio.chong arroba techcom me Super. pueden escribir directamente eh, uh -huh. si quisieran invertir en la empresa nosotros siempre estamos abiertos a conversar las posibilidades de inversión obviamente que eh, como te comentaba en este minuto estamos por cerrar una ronda por lo tanto eh, no, al, no alcanzamos a incluir un nuevo inversionista en este momento pero sí este es una startup que va a requerir mucho financiamiento Ahí están sitios, está lindo Sí, lo hice yo wix <risa> y obviamente que para las próximas rondas de inversión eh, estamos súper abiertos a escuchar quién quiere invertir
1: qué bacán. oye qué, qué bonito me encanta que chile haga cosas ecológicas y brillantes así que muchísimas gracias mauricio Gracias. casi me toco el micrófono por eso corrí para el lado de la mano oye yo los quiero dejar ultra ultra invitados, si que usted no alcanzó este programa va a estar disponible en el club de los emprendedores en facebook lo vamos a compartir en todas las redes sociales y eso los quiero dejar invitados para la próxima semana no sabemos bien quién va a estar si voy a estar viva si va a estar vivo rock no sabemos nada pero se los vamos a contar por el Club de los Emprendedores así que eh, les habló Monserrat Lecaros @lecarini en las redes sociales con c no con esa k horrible que usa la gente ahora <ríe> me encanta hacer bullying del lenguaje así que eso muchísimas gracias nos vemos gracias Club de los Emprendedores esto fue Entrepreneur. Bye, bye, uh -oh. bye. <laughs>